1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 141, falando aí da semana 9, palpites da semana 10, Fantasy Football e FABR, como de costume. Estou aqui mais uma vez presente ao lado do meu grande amigo Deminha, fala aí Deminha, bora começar mais um episódio do nosso querido podcast?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, badolas, ouvintes. Estão preparados aí, falar dessa semana número 9, agora sim né Bado, passamos da metade da temporada, digamos sim. assim né, e, ou chegamos na metade da temporada, enfim, é, e tem bastante coisa que aconteceu aí essa semana, novidades né, com questão de, de jogadores machucados, resultados aí meio surpreendentes e vamos falar de tudo isso aí para a alegria dos nossos ouvintes.
1: Boa! Começando, como sempre, pela quinta-feira, no jogo entre Tennessee e Pittsburgh Steelers, vendo vitória aí para o Pittsburgh Steelers por 20 a 16 né, com o Tennessee tendo chances ali até o final, né? O Will Leves, mais uma vez, começando o jogo, levando o time até um drive final ali com alguma, alguma chance de, de lançar a endzone, né? conseguiu guiar um bom drive no fim, mas infelizmente não foi suficiente para virar, infelizmente, estava legal ver esse hype do Will Leves aí, na minha opinião, mas o Titans é um time que é, eu acho que a boa notícia que pode se tirar do Titans para esse ano é o surgimento do Will Leves aí com, uma certa, com uma certa qualidade, né? diferente do que particularmente eu esperava. que eu acho que é o que aconteceria caso ele começasse o Week 1 starter já. Né? Eu acho que ele sofreria um pouco, mas quem, essa, pelo jeito conseguiu se adaptar bem, hein? apesar do, do, da interceptação no final, né? que acabou selando a, a vitória do Steelers. E o Sears continuou com seus problemas ofensivos, né, Deminha? Aquele ataque ali que dá um, uma angústia de ver, né? Aquele picket mal, o... Mal não, né? Mano, lançando pouca jarda, não sendo muito eficiente. É... Esquisito demais, né? Então, o Matt Canada mantido por Mike Tomlin, apesar de toda a pressão da torcida. Então, enfim, fizeram o suficiente aí para vencer em casa, continuar com... Um recorde positivo na briga pela, pela divisão junto com os outros três times que estão agora com o mesmo recorde, né? É, o Baltimore tá 7-2 e depois é, Browns, Steelers e Bengals estão com 5-3. Mas um uma vitória não muito impressionante aí que acho que reflete bem essa temporada dos Steelers, que é, quando vence, não convence, né?
0: Exatamente. Foi, é, dá para cantar aquela música pro Pittsburgh Steelers é, esse ano, Bado. Vou nadar e morrer na beira da praia, né, cara? Porque... Você não vai dar uma palhinha
1: pra nós aí, minha? Um pouquinho mais de Vou ritmo. Vou nadar cara. e morrer
0: na beira é da praia. Aqui é pagodeira. Gostei, do gostei,
1: gostei. Foi bem, foi bem.
0: Então, esse jogo, cara, tinha a oportunidade de assistir ao lado dos nossos parceiros lá, o Lucas Cop e o Thiago Zuma. Estavam aqui em Curitiba, aqui em Curitiba na última quinta-feira, era feriado, né, para para muitas pessoas, então eles estavam aqui para Curitiba, vieram visitar Sport América e e daí me chamaram para assistir o jogo. A gente foi ver no, num bar aqui de Curitiba assistir essa bela partida, bela partida entre aspas, né? Porque de bela só teve a emoção de no final ainda ter a chance do Tidus venceu o, o Steelers, né? Numa jogada, numa situação, Bado, que na minha opinião foi muito telegrafada, porque duas jogadas anteriores o Will Leves tinha estado no mesmo passe, né? No meio ali, uma rota post ali. E e tinha quase quase sido é, interceptado. Então, achei que ali faltou um pouco da experiência, novato, calouro, né e acabou cometendo esse erro. Enfim, agora o Titan se distancia de uma classificação. O Steelers ainda está no bolo, mas acho que daqui a umas duas, três rodadas, o negócio vai começar a engrossar para eles. Eles não vão conseguir, devido a todos os problemas com o Matt Canada, né? com o Kenny Pickett, que para mim é um quarterback muito limitado então acho assim, o Steelers daqui a pouco começa a perder a... esse gás, apesar de terminar aí, provavelmente uma campanha positiva que a gente sempre espera de Mike Tomlin fora isso, cara, o Will Leves realmente é uma partida até digna, né? tirando a interpretação, conseguindo manter o time no jogo até o final e detalhe, cara teve alguns lances aí de arbitragem também, acho que teve uma interferência em cima do André Hopkins, que não marcaram que eu achei um negócio absurdo cara e mais uma vez semana a semana a arbitragem da NFL continua sendo sendo muito ruim né? e acaba de fato punindo alguns times mas do antes de a gente dar sequência para o próximo jogo, hoje em dia você está ligado que o, todos os seus dados aí estão é, vulneráveis na internet, né? CPF data de nascimento, telefone, número do cartão de crédito e o Brasil é um dos 10 países com o maior número de vazamentos dos dados online então, só no segundo trimestre desse ano, foram quase um milhão de pessoas que tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. E o pior é que a gente acha que não tem como se proteger e nem fica sabendo quando isso acontece, certo? Errado, porque é aqui que entra a Surfshark, a nossa nova parceira da FN Network e aqui do Hardcore Podcast, que vai te ajudar. Ela oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que a defesa do Steelers aí proteger essa, nessa rodada, né? Então, olha só as ferramentas de proteção que você tem no pacote One, da Surfshark, conexão segura com VPN, para poder navegar tranquilo com o Wi-Fi do shopping ou do restaurante, serviço de notificação, que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet, o acesso via VPN e IPs de mais de 100 países, ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. E o adblocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios chatos ali que aparece toda hora, né? Que, que vê tudo que você faz. E a Surfshark é muito fácil de usar, uma assinatura só, você vai ter todas as ferramentas e proteção em quantos dispositivos quiser, sem limite. E o, melhor, e o melhor, né? Você que escuta aqui o Hardcamp Podcast vai ganhar simplesmente 5 meses grátis se assinar a Surfshark esse mês com o link da descrição ali que a gente vai colocar no nosso, nosso post quando a gente divulga o nosso episódio e um desconto que pode chegar até simplesmente 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Então, galera, clica agora no link da descrição, confere os planos a partir de R$10 por mês e os benefícios da Surfshark. Muito mais que a VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet, mano
1: É isso aí, grande Surfshark. Bom, bora pro jogo então do domingo de manhã, agora, de minha Miami Dolphins e Kansas City Chiefs, minha Você que tanto pregou que o Chiefs era o pior time da NFL, primeira escolha overall do Draft 2024, na semana passada que o time que já estava completamente eliminado de qualquer perspectiva de playoff. Daí você, botando todo o hype aí no Miami Dolphins, né, que o Dolphins vai ser o campeão, é, vai relembrar os torcedores de Miami do um time de 72, tão dominante que está sendo. aí foi lá, Perdeu em, na Alemanha, né, mim? Mas assim, deixa que, eu que comentar, calúnia, primeiro, que comentar primeiro aqui a minha visão do, da partida. né? O um primeiro tempo ali que que o Chiefs foi muito bem, né? É, não tão bem quanto a gente tá acostumado a ver ofensivamente, mas um jogo que conseguiu controlar e principalmente defensivamente anular o Dolphins e anular o Tarik Hill, né, cara? Que foi uma parada que quase nenhum time tem conseguido fazer esse ano aí, né? É, ele ficou, apesar de ter pego oito bolas, só foi para 62 yards e não conseguiu nenhuma jogada explosiva aí, que a gente está acostumado mais difícil, inclusive teve um lance decisivo fazendo a diferença no jogo que foi o, o fumble ali, né, que ele acabou é, tendo forçado e teve o um scoop and score ali da defesa do Chips, inclusive com, com, com um lateral ali, né, que foi um jogador que tava sendo taqueado e passou a bola para o outro para trás, né e conseguiu avançar e aí, no segundo tempo, a gente viu o Chiefs que, é, brincadeiras à parte, que eu falei do Demi aí, que a gente tá vendo esse ano alguns algumas, problemas, né, e esses, e esses problemas se acumularam no segundo tempo, aí, coisas que a gente tá acostumado a ver como é, problemas de drops dos receivers, né, é, jogadas big plays ali que poderiam ter sido aproveitadas com drops, né, é, Chris Jones fazendo faltas estúpidas, né? Ele é um jogador extremamente importante, melhor jogador da defesa do Chiefs, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores do time, né? Junto com o Kelsey e com o Mahomes. Mas ele dá umas bugadas. Ano passado teve um jogo que ele perdeu, né? Para o Chiefs, que era contra o Colts, né? Não sei se você lembra de mim, que ele fez um, também um, uma pancada atrasada, tipo, o lance já completamente acabado do Matt Ryan. esse lance aí, a jogada já tinha. estava completamente fora já, ele foi lá e empurrou o cara. É, e gerou um TD pro Dolphins O primeiro TD do Dolphins, inclusive né? Não, segundo, perdão é, Num jogo que ali se esfria o negócio, Com certeza seria muito mais tranquilo né? E os problemas de ofensiva né? O problema com os dois tackles ali Que além de fazer muitas faltas é, tem, é, Não tem pedido pressão A Holmes que Pelo segundo jogo seguido sofre um sack fumble né? é, Então Esses problemas acumularam no segundo tempo Mas o Dolphins também bem abaixo Nesse jogo, né, do é, tua bem abaixo também, inclusive no, no drive final ali é, teve uma bola que ele fez um underthrow um muito ruim, né? É, um, poderia ser o TD da vitória ali, não deu pra entender se ele quis jogar a bola do back shoulder, ou simplesmente ele, ele perdeu o grip da bola ali, foi muito estranho aquele passe. E, e o último, último lance então, que foi o, um erro completo ali, tanto do center quanto dele, né? Um snap baixo, que ele não conseguiu pegar e sofreu, acabou o fumble da derrota. É, enfim Vitória importante para o Chiefs aí para voltar a se afirmar né, depois de uma derrota para o Broncos ali que acabou é, gerando uma série de questionamentos sobre a qualidade do Chiefs mas o Chiefs ainda continua a maioria dos analistas aí é, por incrível que pareça né, a gente falando de um time aí que ganhou está que presente a maioria dos últimos Super Bowls hein, dos últimos anos está com um recorde bom né, um recorde de 7-2 junto dos principais times da liga é, mas ainda assim parece que na ERC ainda tá voando abaixo do radar, né, de mim. Galera, não tá botando muita fé, né?
0: É, eu também não tô, cara. É, essa vitória aí, na minha opinião, tirando as suas calúnias no início ali dos seus comentários, né? Porque jamais eu falei que o Maynard era favorito do NFL que ia ser campeão e bala lá e que o Tiff ia ser esse um, de número um, Pick número um, né, do draft. É, cara. É o seguinte, São na, é, na minha opinião, é o seguinte: não foi fã do Tairi Rio, tá? Naquela jogada. Teve uma jogada similar dessa num jogo, não lembro qual foi o jogo do domingo, o qual deram um passe incompleto. É, foi, cara, quase a mesma coisa: um passe lateral. Cara, mas O Cara, tá não uma a junto.
1: explicação do, do juiz, cara, na, na hora do. Cara, nem da lista de arbitragem, é, que, é que o Tairi, no momento que ele tava com a bola, ele fica dando uns passinhos, tá ligado? tipo meio que tentando ir pro lado, e aquilo ali conta como se fosse o passo, tipo, um, dois, três dele com a bola.
0: Cara, mas ele nem tinha a posse da bola naquele momento ainda, na minha opinião, né? A bola tava chegando na mão dele e o... E o não sei se foi o snide que tava chegando junto no, pra, pra dar o teto. Enfim, né? eu achei que na minha opinião era passe incompleto ali, aconteceu isso no domingo, e marcaram incompleto. No jogo do Tifes, não marcaram incompleto, o Tifes foi lá, meteu um TD... É, só para levantar mais aquela bola de questionamentos que eu tive sempre nos momentos cruciais acaba sendo meio é, beneficiado mas enfim é, Vitória construída no primeiro tempo que jogou até relativamente bem né controlou o jogo Dolphins mais uma vez começa o jogo muito lento, muito devagar perdendo e depois tem que correr atrás do resultado, foi assim umas duas rodadas duas ou um, três aí, né? principalmente no jogo do Pentate que tomou acho 14 a 0 do início e teve que virar e daí, quando você pega um Chiefs da vida, é diferente. o Chiefs, querendo ou não, ainda tem um, uma defesa que está um pouco melhor esse ano, né? E tem um ataque que tem pé de Mahomes, que a gente, por mais que tenha números ruins até agora, é, 185 jardas do Mahomes lançando, é algo que você não vai ver frequentemente na NFL. Então, é, é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento. Inclusive, se o, o Miami ele empata aquele jogo, né? 21 a 21 faltando um minuto, ele não é capaz do Mahomes botar em condição o Tiffins do field goal e o Tiffins iria ganhar de qualquer forma, né? Foi um underthrow que você mencionou muito horroroso, na verdade, do Tua, né, cara? Estava completamente aberto o receiver ali, acho que era o Cedric Wilson, se não me engano.
1: Acho Enfim,
0: que... é, muito mal ali o Tua no final, depois com um fumble, né, no, no snap na quarta para 10, que enterrou de vez o Miami Dolphins. Uma vitória pro Tiffins importantíssima, né, que agora continua como sendo o cabeça número 1 um ali da da IFC, mas, cara, eu ainda não vejo ele como esse favorito que você acha, né? Eu acho que tem equipes ali, o próprio Melendorff pode se recuperar, o próprio Bengals, que vem numa crescente muito forte agora, a equipe do Jaguars ali, querendo ou não, ainda tá com né, altos e baixos, mas também é uma equipe já mais sólida, mais preparada para os playoffs. então eu acho que o Chiefs, cara, não é mais aquele Chiefs de dois, três anos atrás que era aquela potência que todo mundo podia cravar, o Chiefs vai chegar no Super Bowl e pode ser campeão, esse ano eu já veio diferente.
1: É, eu acho que muito pelos receivers, né, acho que... Enfim, mas, cara, a questão é, o time tá se mantendo num um patamar bom de recorde, é, e lógico, agora eu concordo com você, nesse momento aqui, de fato, não tá encantando, mas você tá conseguindo se manter esse de um, né. E a gente sabe, né, cara, quem ganha o Super Bowl é quem chega na reta final ali no momento melhor, né. Vamos ver como é que esses times que agora estão bem chegam lá e se mantêm. O próprio Miami, um exemplo, né, que ele se mantém aí, se, se consegue até mesmo ganhar a sua divisão, né. Que o Deus também não está não tá ajudando. Enfim, cenas dos próximos capítulos. É, eu certo, falando nisso, calma aí, Bado, antes de a gente pular,
0: já respondendo a pergunta, nosso querido 20 Leandro Busata, né? Que ele perguntou o que, que é o que a gente acha que acontece com o Dolphins, que quando pega times fortes, ele, ele perde, né? Se é qualidade, o que, que é psicológico, enfim, eu acho que, cara, o Dolphins realmente. É algo mais... É, não é qualidade, cara. É questão do psicológico mesmo. Enfrentar uns times mais parrudos, que foi, foram Bills aí, próprio Chiefs, e daí os caras derretem. Não conseguem né, buscar vitória. Eu acho que é mais o psicológico do elenco do time do que qualidade. Qualidade esse time tem de sobra,
1: né? Sim. Cara, eu acho que é outra coisa. É um processo meio que normal de amadurecimento de times bons, assim, né? É, eu lembro o próprio Chiefs lá em 18, né? quando pegava o Patriots, só tomava na tarraqueta, né, então depois o negócio foi, foi amadurecendo, aprendendo a jogar esse tipo de jogo, o time vai criando uma casca, o tour vai pegando mais experiência, e eu acho que é um processo natural, assim, não vejo como um grande red flag, aí, mas de fato, as duas amostragens até agora, pelo menos em meio tempo, né, desse jogo com o Chiefs aí e do jogo com o Bills, foram, foram ruins, né? Vamos ver o que que o Enquanto o Dolphins consegue se manter ou se vai ser cavalo paraguaio, né? É, Ravens e Seahawks de Minha. Um jogo que eu esperava que fosse ser mais disputado. Acabou sendo um passeio do Ravens 37x3. Mas, cara, é, eu tenho visto muita gente falando bem do Ravens e tudo mais. Eu não me empolgo muito, acho chato de ver que é uma barbaridade. Mas não dá pra negar que é competitivo, né? Defesa forte, jogo corrido forte... Pra ter ideia, correram quase 300 yards nesse jogo, um absurdo completo, né? É... E o Seahawks aí mostrando que é... esse começo aí é um pouco ilusório, né, minha Acho que também a gente sempre falou isso, né? Acho que o Seahawks é o time que pode brigar ali eventualmente para o wildcard, mas de estar à frente no 49ers nessa divisão aí não faz muito sentido, né? Elogiando,
0: é, elogiando não, desculpa, pegando a pergunta do do Leandro Busata mais uma aqui, ele falou que os comentaristas estão elogiando bastante o Ravens é, será que é fruto dos adversários fracos ou o Ravens realmente é um time competitivo, cara eu vou te falar o seguinte, eu vou na linha de que o Ravens, cara tá que nem aqueles Steelers que começou 11-0 um tempo atrás aí, cara, porque o calendário deles aqui não tem nada de ano é, é, porque assim, eles pegaram o Bengals no começo de temporada, o Bengals estava com o Jobber machucado, né meio baleado, ganharam, tudo bem, depois pegaram o Browns, acho que o Browns já não tava com o DeSean Watson também, né, em campo aí, uhum. pegaram o Steelers perdendo o Steelers, o Kenny Pickett né, aí só conseguiram uma vitória sólida, na minha opinião, contra o Lions. aí sim, um jogo absurdo impecável, depois pegaram o Cairns, nós o Seahawks aí né, também bem meia boca na minha opinião, né, um time é, meio chamou de
1: atenção mesmo a vitória contra o Detroit, né foi, foi só essa, morre. cara, é, o resto é. ali é tipo, cara, são vitórias é, que... Um né? Outro time meia boca mesmo, e que é, às vezes o um placar nem tão descolado, né, como, sei lá, Arizona, Tennessee, é. É, enfim, o Colts no overtime, né, de fato, cara, é que o problema dessa divisão aí foi o começo devagar do, do Bengals, os né, Nimi, que era pro sim, Bengals estar tá tomando conta dessa divisão aí, e eu acho que ainda vai dar tempo de tomar, né.
0: É, sim. Então você vê os números
1: de Lamar Jackson
0: de novo, passando a
1: bola 187 jardas,
0: né? Cara, números horríveis, como sempre. Pra avaliar, fama ou loge, né? foi, Não, e, foi. Todo horrível, jogo que ele tem.
1: 21 de 26 para 187.
0: Um ah, jogo cara, lado, mas aí... Não, mas, cara, até eu vou passar 21 para 26 com os passos que ele dá de 5 jardas, não, Mas jardas. é Eu vou aquele
1: jogo que não pedia isso né, de É, mas enfim... Eu estava correndo mas... para 298 jardas, não vai ficar passando em vão, né?
0: É, mas daí no jogo aéreo, pra minha opinião, ele continuou sendo um QB ruim lançando a bola, né? Correndo, tudo bem. É, mas eu acho que é um fruto desse, desse calendário do momento, eu acho que não... Enfim, não, não é uma equipe assim com potencial ainda de ser um, um time para brigar por Super Bowl, para brigar pela AFC. tá? Eu acho que, na minha opinião, ele não vai chegar, vai parar no meio do caminho, não chega nem a disputar um jogo de final de, de UFC Championship Game, porque... Né? O elenco não permite isso e os Seahawks é o Gianni Smith mostrando que é aquilo que eu sempre ia falando desde o ano passado, ali, no começo da temporada. Né? Recebeu aquele contrato lá, você defendeu, né? achou que ele mereceria receber o, o contrato dele. Eu falei que não, que, né? na minha opinião, ele é bem meia boca e está se provando. Come, começou até bem na temporada, mas agora já está aí também mostrando que tá, não, não é um quarterback de nível para o Seahawks e para os receivers que eles têm. né, no caso de Nigba, Madcalf e Tenderloft.
1: Bom, agora o é um jogo aqui que dá pra gente passar um pouco mais rápido, né? Um jogo que o Red Zone esqueceu, já que não tem muita graça, né? Foi a vitória do Browns aí por, sobre o Arizona Cardinals por 27 a 0, né? Cardinals aí startando Clayton Toon, quarterback da Universidade de Houston, que era bem meia boca no college, que dirá na NFL. É, é marcado aí pelo retorno do Deshaun Watson, jogando bem, né, 219 da Jardas, 2 TDs, é, e a defesa fortíssima do Browns aí, que continuando nessa pegada, Miles Garrett continuando saudável o ano todo, é, pode levar esse time para os playoffs, né, Leminha? E o Arizona para o lado dele, vamos ver se o Kyler agora, é voltando, estraga os planos da First Overall Pick, né? É, querendo ou não, uma defesa para ele também, né, Demi? Se ele ganha alguns jogos e tira o time, o time provavelmente não vai selecionar o Caleb Williams e ele, quem sabe, tem uma chance de ficar, né, é, continuar sendo um starter na NFL porque imagino eu que se ele for trocado não vejo, assim, uma, uma grande demanda para pegar o Kyler Murray e ah, vem aqui que você vai ser uma franchise quarterback muito mais um caso aí da, daquela tara que o Cliff Kingsbury tinha sobre ele, né é, para Ele, inclusive, na, na época que era coach no college, falou que ah, se ele tivesse a oportunidade, selecionaria ele com a first overall pick, ele falou é mesmo, né? Mas não sei se vai ter uma grande demanda pelos serviços do Kyler aí, né? É, ele não continuando em Arizona. Então vamos ver se ele consegue estragar os planos aí da franquia. Putz, cara, eu até acho que tem uns time aí que poderia cair, né?
0: Bem ali. Eu cara, particularmente eu morro,
1: mas... gosto dele assim, cara, mas você acha que ele tá com essa moral toda pra ser o um franchise quarterback, tem assim, vai ter 5, 6 anos nele, agora seu, o time é teu? Não sei, acho que é um, um cenário que ele entraria pra disputar, quem sabe. É,
0: moral ele não tá, realmente. E pelo que falam dele, de ego também, né, não é lá essas coisas, enfim, isso dificulta. Mas é, na minha visão, que tem times que poderiam aí, claramente, ir atrás, tem, mas... Deixe é, o Sean Watson voltando a jogar bem aí, né? Depois do período de lesão, é, defesa do Browns, cara impressionante, muito boa, né? Cara, vem se provando. Mas Garrett, aí, na minha opinião, no momento está sendo o favorito aí para ganhar o prêmio de jogador defensivo da, da temporada pelo que vem fazendo. É, o, o jogo foi marcado por um tiro engraçado ali, né? Cara, o Sean Watson passou uma bola, teve um tipo no meio do caminho ali, né? E a bola daí que eu não colo da Mari Cooper, cara. Tipo, foi coisa que daí nesse caso pode falar que só acontece com o Cardson do jeito que tá nessa temporada. É, e com o Botafogo. Um... Quer falar em Botafogo, Botafogo e Arsenal, né? Que que, que. que trio de times aí, pelo amor de Deus. Mas.. A... Realmente, vitória sólida. Essa divisão que você mencionou, Balo, que o não vai brigar. Até agora, no momento, os quatro times estão nos playoffs, né? Todos. No Ed Carley e o Baltimore como de divisão, mas daqui a pouco acho que deve contar um pouquinho.
1: Agora vamos pro jogaço da rodada, né, minha? Jogaço, aço, aço que foi Tampa Bay Buccaneers indo até Houston enfrentar o Houston Texans e perdendo por 39 a 37 para o Houston. Que homem é CJ Stroud, né, minha? Eu fico imaginando o General Manager do Carolina Panthers hoje chorando no banho com a decisão errada que tomou selecionar é, Bryce Young no lugar de CJ Stroud nesse draft, né? O cara com oito jogos, linha já tá mandando 470 jardas, 5 TDs e o um mais impressionante Nenhuma interceptação num jogo desse, é, fazendo limão de limonada com os receivers que tem, né? Então, Noah Brown, Tank Dell, Nico Collins ali, parece que os caras são é, o ataque do Denver de 2015, né, é, é, 2014 ali com Demarius Thomas, Eric Decker, Wes Welker, lembra desse, Neninha? Saudades? <risos> Fulhos, como no, Fulhos Thomas. Como não lembrar do melhor ataque da, da história da NFL,
0: né? Pô, Isso aí, o cara tá ca...
1: tirando o leite de pedra ali e fazendo o que tá fazendo, né, mim. Até o Baker teve um jogo bastante digno, conseguiu levar o time a, a, ao comeback no final ali, né? Mas sobrou alguns segundos, 47 segundos, no relógio, e o homem foi lá e conduziu um drive e a conexão dele com o Tank Dell do entrar juntos no draft está impressionante, né? É, cara, espetacular, né? O CJ Stroud, acho que assim, vai tomando uma grande distância em relação a, a outros candidatos ao Rookie of the Year, né? É, com essa atuação e que ele vem, vem mantendo. É, um cara que protege muito bem a bola, que é muito difícil, né? Para o QB é Rookie. Geralmente, as temporadas de Rookie são tomadas aí por por interceptações, né, que servem como aprendizado, e ele não, cara, tá mandando ver. E pro lado do Bucks, é mim, acho que a carruagem tá voltando a virar abóbora aí, né, já tá 3-5, perdendo jogos apertados aí, é, já são dois seguidos, né, aquele da semana passada lá que eles é, acabaram contra o Bills, né, acabaram tendo aquela oportunidade do Rio Madrid Janeiro, e também agora, nesse jogo perdendo, já estão com recorde aí dois jogos negativos, então é, começa a descolar um pouco da, de alguma chance nessa divisão
0: cara, realmente esse dia espalho, cara, surpreendendo e muito Lembra que a gente zoou, né, quando falaram lá dos testes de QI, dos quarterbacks que ele era burro igual uma porta, né, que falaram que ele foi muito mal o é que que tá acontecendo, né, cara isso aí é totalmente inverso cara não sei que teste que aplicaram, acho que aplicaram o teste inverso lá, cara, e... <risos> Exatamente. Sei lá, cara, o cara realmente... Não, realmente, ele tá jogando extremamente bem, é, conduzindo um Texans aí desacreditado, né, Mado? Uma equipe aí... Cara, eu não vou falar que os, os receivers do Browns, do, do Texans, são ruins, porque, cara, eu consigo ver muita qualidade aí, tanto no Dell, no Nico Collins, no Noah Brown, os caras, o tal Chutes também chegou, né, pra ser aquela arma que a gente sempre falou, que eu... Um QB jovem sempre sendo um bom Tyrande ali, né? De confiança. Ele consegue extrair isso aí da, desse ataque. Cara, são jogadores jovens, né? A parte de, de receivers. Tem aí o Joe Match ainda, né? Que depois daquele, daquele câncer lá, né, que ele teve, tá retornando também, que é uma outra peça interessante. Então, assim, cara, um ataque bem interessante, bem moldado aí pelo.
1: Cara, engraçado pelo... desse ataque. Pô, fugiu no outro... ah. Não desse ataque, mas dessas estatísticas aí. É que eu vi um gráfico essa semana cara, dos quatro líderes em jardas dessa semana, o Noah Brown, o Dalton Schultz, o Amari Cooper e o Sidney se Sidney Lame do Dallas, né? né? os outros três todos ex-Dallas, né? Então, assim, alguma coisa os caras estão tá fazendo certo lá com, com recebedores lá em Dallas, né? Mas não estão conseguindo manter muito tempo no time, então não sei se é um bom negócio.
0: Pois é. Enfim, é um ataque bem legal, a defesa do Texas também está se acertando, a defesa bacana, apesar de ter tomado 37 pontos do Bucks, né? Bucks, por sua vez, cara é aquilo que você falou, né realmente começou a cair, perder potência é, Baker Mayfield, apesar do jogo sólido ali sem piques e tal ainda é, é mediano, então é um time que não vai brigar por nada e o Texas cara, é legal de ver cara, legal de ver essa reconstrução após aquela maldição Muito legal. de Bill O'Brien lá, que esse aí afunda qualquer coisa, cara, onde ele pisa onde ele toca, cara, ele consegue estragar, né Vídeo o ataque lá do,
1: do uhum. New England Patriots. O famoso toque de merdas, né, minha, Do nosso querido... <risos> é, mas enfim, demorou, né, cara? Você vê o rastro de destruição que um cara desse pode deixar na franquia, né? Demorou, mas agora... O quê? Quase quanto tempo que, que ele trocou o The Underhop? Que foi o marco daquela besteirada que ele fez. Foi 17 foi, 18, 18, por aí? Já foi? É, não sei. É 2023, agora que, que o Houston começa a tirar o nariz pra fora, aí, né? Complicado.
0: Sim.
1: É, Chicago Bears e New Warren Saints, vitória do Saints, esperado até, né? Já que o Bears jogou sempre dias Justin Fields mais um jogo 24 a 17. O Tyson Bender tem tá um cara estranho, né, Ele joga bem, parece que no jogo ali parece um negócio rindo, mas é muito turnover, né? É, lógico, normal, pra Rookie, pra um cara que veio de uma divisão muito baixa do College, né? É, e consegue ser um backup até digno mas enfim, com esse tanto de turnovers no jogo apertado aqui, acabou sendo decisivo e o Santos começa a engrenar na né, anime. acho que agora é, a tendência aí é, na minha opinião é tomar conta dessa divisão Eu não sei se os outros times que são é, fracos ainda, medianos no máximo, vão ter condição de, de conseguir competir aí mas enfim, ainda tá, tá no para, né, então é, vitória do Santos aí sobre o Chicago Bears, mantendo o favoritismo nessa rodada.
0: É, eu botava fé no Falco nessa divisão aí, mas já também estou perdendo a credibilidade neles. O Saints aí, querendo ou não, não gosta do Derek Carter, não sabe disso. Mas ele é um QB que consegue extrair algumas vitórias do time, consegue fazer com que o time às vezes renda. Né? Em alguns jogos contra times ruins, fracos, que é o caso do Bears, conseguiu arrancar essa vitória aí meio forçada no último período. né? O jogo estava bem complicado, sempre teve atrás do placar no primeiro tempo. É, o Tyson Bade, cara, ele tá se divertindo né? ele sabe que não vai se titular na NFL ele tá ali para jogar e se divertir né? e fazendo jogadas bacanas e também fazendo um monte de jogadas erradas aí que combinam com essas é, interceptações e turnovers enfim, é, é uma equipe que claramente vai brigar para um top 3 aí negativo, o Bears né? nessa altura do campeonato não vejo mais solução mesmo que volta o Justin Fields e o Saints, né, nesse momento, vai se postulando aí a vencer essa divisão, porque os demais
1: realmente são muito fracos. E agora, Adriano, a gente falou do jogaço da semana, aí, que foi Bucks e Texans, na minha opinião. E agora a história da semana, que foi Josh Dobbs, do Minnesota Vikings, agora né, trocado de uma semana para outra aí, do Arizona Cardinals para o Vikings conseguindo comandar a vitória do Vikings fora de casa contra o Falcons por 31 a 28, num comeback maravilhoso, um jogador que chegou na franquia cinco dias antes do jogo, né? então o cara certamente não conhecia todos os novos companheiros, não conhecia todas as chamadas do playbook, é, entrou ali para ser um backup de emergência, já que o Vikings preparou o Jaron Hall, né? o rookie que a gente analisou as nossas análises pré-draft, a gente geralmente analisa todos os QBs, né, e que durou o primeiro quarto ali, né? Só, saiu com uma contusão. Que eu, eu não sei qual foi a contusão, ou se até se foi uma concussão, mas saiu, já foi declarado out o Homem em seguida, então provavelmente algo sério aí. E o Josh Dobson teve que entrar na furada aí no primeiro quarto, sem saber o sistema ainda, completamente na fogueira. E o homem respondeu aí com dois TDs aéreos e mais um terrestre. É, e conseguindo mover o ataque durante o jogo todo, né, e até eu tava lendo um pouco de algumas coisas essa semana sobre sobre ele, cara, e disse que o Kevin O'Connor ficava na orelha dele até o final do tempo disponível para falar na comunicação no Helmet explicando a jogada depois da chamada, sabe? Então ele ele chamava a jogada, ele comunicava pros companheiros e, e assim, o, o a comunicação, ela vai até tá 10 segundos do play clock, né? E diz que nesse tempo o Kevin Ocoro ficava na orelha dele explicando. E, cara, e o próprio Josh Dobbs no Random às vezes desenhava ali, né? Sinalizava o que cada um fazia, chamando rota por rota, e mesmo assim conseguiu vencer o Falcons. Que, cara, merece suas críticas, né? Pela forma como o Arthur Smith aí vem lidando com, com as suas picks. Né? Ele teve até um comentário essa semana aí bem desagradável, né? Acho que foi, não sei se foi ontem ou hoje em que ele falou que o impacto do Bijan Robson sem a bola tem aberto as coisas para os outros companheiros. Cara, você não pega um jogador running back, já é raro selecionar no first round. Com a escolha de número... Me corrija aí de mim, acho que foi a sétima? A oito. oito. A oitava escolha geral do draft, para ser um decoy, né? Para ser um cara que chama atenção e não carrega a bola, né? Ele teve 11 carries apenas, e mais dois touches aí de de recepções, acabou sofrendo um famo eu sei que ele não tá, não tá muito bem, parece que tá sofrendo aí para algumas questões de, de no jogo passado lembro que ele jogou quase nada, que tava com o Ilnes, não sei o que, não sei se isso ainda tem afetado o desempenho dele mas cara, é, não dá para um treinador selecionar tanto talento alto assim e ficar usando os caras como se fossem qualquer um né? você tem que tentar fazer as suas altas funcionarem né, amigo? aí que tá o teu futuro né mas é muito estranho o Taylor Haley, melhor que o Desmond Reader, na minha opinião, né? consegue mover melhor o ataque aí. É, mas assim, o Falcons é um time que realmente não empolga, é, deveria empolgar com o talento que tem, mas não consegue. E, e quem sabe isso tem a ver um pouco com o coaching, né, Demi? Não sei se não se o Arthur Smith é, dura muito se essa temporada degringolar.
0: Cara, tem que rodar, na minha opinião, né? Porque a brincadeira cara, o não uso do Benjamin Robinson, cara, é inacreditável, cara. O talento que vocês têm na mão e você não usar, cara, olha, merece perder todo jogo que você não utilize o Benjamin Robinson. No começo da temporada jogou bastante com ele e produziu, né? Até agora começa a dosar, cara, né? É inacreditável, né, cara, o que o Falcons vem fazendo, é... Perder para um time sem quarterback, podemos dizer assim, né, Bado? É óbvio, vale toda a história do Joshua Dobbs, né, e tal, todo o estudo, preparação e tal, né, de tentar entender como é que funciona o playbook do time, sem ter treinado com os companheiros, essa reviravolta toda. Mas não pode acontecer um negócio desse, né, cara? Por, por mais que o Joshua Dobbs seja um jogador aí, sei lá, podemos falar que bom, é, enfim, acima da média, talvez, não sei. Ele tem que ter passagem aí pelo Steelers, né, depois. É, rodou aí mais uma, uns dois times por aí, não sei. Enfim, sempre jogou bem, na minha visão, né? Nunca foi aquele cara terrível. Aí o Falcons vai perder o um jogo assim, não pode, né, cara? É inadmissível, cara, é, tem que criticar os seus treinadores, cara, e uma campanha que não vai chegar em playoffs, na minha opinião, mais, nem com White Card, no final da temporada tem que pegar o Arthur Smith e mandar embora, porque não aproveitar as suas peças, não buscar o seu jogo. Cara, o Pijão 12, 11 corridas, né? É, Kyle Pitts, 5 targets. É, o Drake Long não jogou essa partida, né? tá machucado. Então, cara, você tem que abusar das suas escolhas altas. Não faz. Então é lamentável é, o Falcons, como sempre, falconizando na NFL. É hey,
1: estou aí. Bora agora para... Packers e Rams no Lambeau Field Stafford não jogou, né e aí mostra um pouco do que é o McVay 2023, né, o Stafford tem tirado um pouco de lei de pedra com, com, os, com os dois receivers ali, com o Cooper Cup e com o Puka na cua e quando não tem essa peça, eu sei que todo treinador sofre sem o seu, sem o seu starter mas, cara, o ataque do Rams é algo desagradável de se assistir e o Packers não fez nada demais e aí conseguiu vencer por 20 a 3, né é, correndo bastante com a bola também 38 vezes correndo com a bola é, e fazendo o suficiente ali para vencer destaque para o Luke Musgrave né de um o Luke Tyrande aí que agora começa a, a aparecer aí também os Taineds demoraram um pouquinho para aquecer tirando o som da porta né Demir? uma exceção aí que começou destruindo tudo já mas o Musgrave e o Dalton Pinkhead do Buffalo agora começaram também a esquentar né três caras aí que ele tinha uma certa expectativa de, no início do ano e agora começam a mostrar seu valor, junto com o talento do Raiders, né? o Meier, né? que também ainda ia se estar um pouco mais devagar.
0: É, foi falado bem na classe de talento esse ano, realmente, tem dois já começando a despontar, né? O do Bills nem se fala, né? A gente vai falar depois do jogo do Bills aí, que fez uma partida espetacular. Cara, o Rams não tem que falar, né, cara? Um backfield horroroso, running backs ruins, na minha visão, né? Royce Freeman, já é passou pelo Broncos, é, Daryl Henderson, não dá, né? É, tem receivers excelentes, como é o caso do Cooper Cup, inclusive também tem o Kukanaku agora, o próprio Tutu Etel. Mas daí não usa, né, cara? Você vê ali jogadas, sei lá, cara, muito mal, mal, mal desenhadas. É, perder para um Rams assim, ou Packers é terrível, cara. O Packers é um time também muito dos ruins, né, Badu? Jordan Love, Sim. claramente não é um QB até esse ponto que você possa confiar plenamente, então é difícil, difícil. Não usa o Christian Watson, né, que é o principal wide receiver, é, coisas que acontecem nos times aí que a gente não consegue entender. Mas é um joguinho que só para. Jogo morto, né, Bado? Dois com campanha, três vitórias aí, cinco, seis derrotas, é, também não vão brigar por nada e vamos ver o que, que fazem, o que aprontam tá para o
1: próximo draft. Perfeito. Commanders e New England, é minha. Commanders conseguindo a vitória em Fox Forum, é... New England com a bola no fim ali para tentar empatar ainda e interceptação do Mac Jones, né? que é algo que também a gente está vendo bastante nesse ano. Não interceptação necessariamente culpa dele nesse, nesse caso, né? é, mas já são nove no ano aí contra dez TBs, Mas um drop ali do, do receiver, né, a bola bateu nas duas mãos dele e acabou sobrando na mão do, do defensive back do Washington para selar a vitória e continua chamando a atenção os números altos de jardas do Sam né, Demi? Mas o um jogo aí acima representa jardas, é, lógico, cometendo alguns erros aí, né, com um, uma interceptação, mas é, mostrando que, quem sabe, a decisão de ir com ele não estava completamente errada, né, a gente também julgou bastante aí essa, essa decisão do Commander's. Mas o BNM e o Ron Rivera aparentemente viram alguma coisa que está demonstrando, né? Eu sei que o recorde não é lá essas coisas ainda, mas eu confesso que esperava muito pior do Commanders e principalmente contra esses times aí mais fracos, como o caso do Patriots aí, que tá 2-7 agora, né? é... Dado contra no recado, não dá para dizer, né? E ainda dificultado em alguns jogos contra times difíceis, como foi contra o Eagles. Né? Então querendo um bom trabalho do Rory Vera desse ano aí, com ele que tem, mas, cara, não, não fica né, que já faz muitos anos que ele tá com a mesma situação, né, um time abaixo e levando ali parece que a força tentando tirar alguma coisinha, mas, enfim, não vai, não vai longe nessa temporada também, mas um time que briga, dá pra dizer que não tá comprometido.
0: É, é, um time que compete, né, São Paulo claramente vem pra competir, tem alguns jogos bons, né, alguns jogos até que com números expressivos, é, mas é claramente também é um quarterback novo, tem suas dificuldades, é, um time que também é, tem algumas peças interessantes de ataque, né? caso aí do Brian Robinson, né? do Terry McLaurin, do Jayhan Dodson, mas ainda falta algo mais né? para esse Comandes se tentar entrar na briga, de uma divisão ali que é claramente dominada pelo Philadelphia Eagles, momento em que o Dallas, ainda querendo ou não, continua sendo o número 2, né? Mesmo eu duvidando muito dessa equipe do Dallas. e Então, consegue uma vitória, uma equipe, na minha visão, claramente fraca, né? Desmontada aí do New England Patriots, cara, um time que o quarterback a gente já cansou de falar que é ruim, né? A gente cansou de falar que o BioBelacek talvez seja. Um cara que foi levado muitas graças pelo Tom Brady, né? Do que por méritos próprios ali, porque não consegue fazer mais nada depois que Tom Brady parou, né? Vida aí era Ken Newton, agora Mac Jones, enfim. É um negócio que a gente não dá para acreditar que o Patriots vai voltar tão brevemente a ser uma potência como foi nos últimos anos. É, até pelo seu corpo de receivers também ser bem fraco na minha visão. Mas, enfim é um time que vai brigar pelo top 5 do draft de 2024, claramente
1: Colts e Panthers é um jogo aí também, dois times que a gente não vão brigar, é principalmente o Panthers aí, que está com o pior recorde da liga aí, atualmente, com né? 1-7 um e o Colts 4-5 ainda tentando uma briga, né? mas é, o jogo acabou sendo definido pelas piques do Bryce Young, né Nimi? E Aí volta aquele assunto que a gente estava falando agora é, o quanto a torcida do Panthers deve estar mordida com essa decisão de ter o seu QB lançando três interceptações entregando o jogo, né, 2 pick-six nesse jogo aí enquanto vê o CJ Stroud lançando cinco TDs, nenhuma interceptação um jogo de comeback maravilhoso lá do outro lado então acho que essa decisão aí vai vai assombrar um pouco o Panthers e quem sabe até o Bryce Young, né, minha aqui, na né, no nossa comparação e acaba acontecendo, né, e às vezes entra na cabeça do cara é, é. o Cous fez o básico ali, né? É, é, só esses erros defensivos já já ganhariam o jogo por si só, ofensivamente nem precisou de muito aí para abrir uma vantagem e controlar esse jogo com, sem grandes sustos.
0: É, cara, deu a impressão que o Cous queria complicar o jogo, né? Tava tão fácil no começo que depois começou a deixar o Penta chegar próximo, né? Mas aí depois voltou no normal e, enfim. Vitória de um Colts que, querendo ou não, ainda briga, né? Tá no pário para uma possível vaga de wildcard, né? Com quatro vitórias. É, até quem sabe, aí, se caso o Jackson trope, tro, venha tropeçar, consiga também aí, brigar para vencer a divisão. Acho difícil. Mas é um time aí que é interessante viver com o Garner Minchel comando. Tem dois bons running backs, o Tanteiro o Jack Mosley, o Michael Pittman. Gosto bastante também com o wide receiver, ganhando uma equipe fraca, né? Claramente uma das piores, né? O Bryce Young claramente não se encontrou ainda. Também tem aquela dúvida, né? De todo o quarterback da Alabama, né? Que vem, na minha visão, parece que não vai mostrar nada. Foi assim com tua, foi assim com o Jalen Hurts. As primeiras temporadas foram ruins, né? É, vale lembrar, não, não chegaram também, causando todo impacto de cara na NFL. É, e a, aí agora, aos poucos, estão engrenando diferente do. do, do do Mac Jones, que claramente é, é ruim. Enfim, é um cara na Panthers aí que tem que tentar é, engariar aí, se bem que não sei como, né, porque também já não tem a escolha da primeira rodada do ano que vem é, do Bears aí. Então, vamos ver como é que vai, vai se formar esse Panthers aí para o futuro, porque também é, se o Barsang não vier dar certo, o cara azedou, né? Exatamente.
1: Bom, agora vamos para o Raiders, o novo Raiders de Antônio Pierce, comandando aí dentro da saída do nosso querido Josh McDaniels, é, que acabou deixando ó, o comando do, do Raiders, até com os bastidores sendo divulgados aí né, nessa semana, né, não sei se você viu, parece no pós-jogo da, da semana passada antes dele ser demitido lá, ele alguns jogadores falaram algumas coisas, reclamaram, não sei não lembro quem foi o jogador, se foi o o, o Defensive End lá, o Max Crosby, outro cara, não lembro, e daí ele chamou o, o Antônio Pierce pra falar em nome dele, achei meio estranho esse, esse papo aí, não sei se é verdade, né mas rolou esse rumor, e o Antônio Pierce foi lá e falou que, cara, que faltava mais uma mentalidade, que quando ele jogou no Giants em 2007, é, ele... Eles, apesar de ser um time ali que não tava com o melhor recorde, eles brigavam e acreditavam que iam vencer todos os jogos e acabou dando no que deu, né? E ganharam do, do Patriots na, no Super Bowl lá, o Patriots em E daí, quando todo mundo saiu, disse que ele chamou o Antônio Pierce, o Josh McDaniels e falou, nunca mais fale sobre o Patriots dessa forma. Ou seja, não gostou do exemplo ter sido usado do Patriots, sendo que ele tem a sua relação aí e provavelmente não demore mais uma semana para ele estar novamente no staff do Belachick, né, o McDaniels. Então, é, enfim, o Tony Pires chegou, mudou claramente aí a, a motivação do vestiário, pôs no banco o Dino Garó que era algo necessário, o cara pior que veio atualmente do jeito que ele estava jogando, né? É, fez algumas ações populares dentro do locker ali, por exemplo, trouxe os jogadores do practice squad para ir até o jogo, ficar na lateral, né? Não é comum isso, né? Geralmente os jogadores do practice squad não fazem parte da lateral, né? eles simplesmente treinam e tal, no jogo eles ficam em casa. É, acho muito cruel isso também, concordo com ele, então ele, cara, faz parte do time e vai estar lá com a gente. E, enfim, o, o, o discurso pós-jogo também foi aparentemente motivador ali, né? Eu acho que os caras estão comprados com ele mesmo. A é, gente sabe como é que é essa história, né, minha Já vimos mais uma vez, né? O interino que chega, motiva, ganha alguns jogos, depois, enfim, às vezes é... É, efetivado, não sei se dura muito mas por, pelo, nesse momento eles estão comprados aí com o Dono Pierce e só achei um pouco over na reação né? ganhando esse Giants aí, tudo zoado então o Daniel Jones, por um jeito, vai ficar algum tempo fora aí é, com o sobrinho do Danny DeVito do IQB ali, só fazendo porcaria e os caras fumando charuto no vestiário depois, parecia que eram os campeões do Super Bowl já, né uma vitória sobre o Giants, Manco então achei meio over essa reação, aí, mas enfim mostra um pouco dessa mudança de confiança no Lechard do Raiders.
0: Quero ver até quando vai essa confiança cara, desse time patético que é o Raiders. É uma, um front office patético também de ter confiado em Josh McDaniels, que é o pior treinador que é a história... do Pior não, o segundo pior treinador que é a história do NFL já viu, né, só atrás do careca da Daniel Hackett. É, ele já afundou o Broncos Anos atrás, agora vem pra querer afundar o Raiders, o Josh McGuinness, Faltam o
1: Chargers e o Chiefs aí, pra fechar a divisão.
0: É, isso podia ir pro Chiefs logo então, né? Daí eu ia agradecer. <risos> <Isso> no momento. <risos> então, sim, cara, é terrível, né? Então, tentou montar um Patriots falsificado aí nesse Raiders com o Jimmy Garoppolo, o Brian Hoyer. E, cara, mais um... Isso um problema com o pro cara do Belacheco, né, né, Os
1: caras querem ficar levando os caras, querem levar a mesma cultura, cara, seja um pouco... Sei lá, tem um pouco da altivez, né, cara? Faça do jeito que você quer fazer, não fica tentando replicar, né? Até porque, cara, a gente tá vendo agora que a questão era Brady, né, Belichick?
0: Sim, exato, que ele não sabe, aí que tá, né? Ele quer aplicar um negócio que foi vencedor por épocas e que agora não é mais, não tem como, enfim, caiu o sistema, provou que o Brady é o maior de todos, e ele que carregou essa... o Patriots, enfim, é... agora eu acho que o Brady daqui a pouco vai também sofrer, né? Não é uma vitória que você mencionou, um Giants todo quebrado, que vai fazer diferença, que vai, nossa, vamos brigar para o Wild Está tá 4-5 agora, mas eu acho que não vai chegar nem próximo do Wild é minha opinião, né, tudo bem que eu não gosto deles, mas eu acho que não vai chegar, tem um elenco muito limitado, cansei de falar, tem duas peças, três, né, Josh Jacobs, Davante Adams e, e o Max Crosby, o resto ali é tudo, né, mediano, e um Giants, cara, aqui, Daniel Jones, terrível, fraco, né, um, sei lá, machucou, vai ficar fora da temporada, o joelho estourou. Daí entra o QB, que é o reserva lá, o Tommy DeVito, que claramente é horroroso igual. É, se combate tenta Barclay né, carregar o time nas costas, correndo com a bola, mas não dá, né, é difícil um jogador só carregar um, um ataque inteiro. É, e daí o Giants cara vai sofrendo né vai sofrer até eu vi alguém perguntando algum post falando nossa acho que foi do próprio Instagram da NFL Brasil cara falando negócio é, sobre o, a ausência do Daniel Jones no próximo jogo lesionado tal que ia ser uma perda gigantesca e sei lá o que me falar cara na minha opinião não né cara o Daniel Jones claramente foi mal temporada ruim dele eu entendo o melhor momento do Giants nessa temporada foi quando tivemos o Tyler Taylor né, no comando da, da equipe, que conseguiu mostrar um jogo mais decente, né, até quase bateu lá o Bills, né. e agora vamos ver como é que vai ser, não sei se vai ser o Tommy DeVito, o QB da, da, do Giants no lugar, se for, foi pro ralo a temporada de vez, né? se não for, é, a temporada continua comprometida, mas daí a gente consegue ver algo que o Giants pode trazer, né? Tem uma defesa até ok, legal, é um jogador interessante, mas o ataque só com
1: o second não dá. Exatamente. E agora vamos para um outro bom jogo aí do final do domingo, do, do segundo horário do domingo, que foi Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, né? Quase que o Eagles consegue uma entregada monstra no final, né, Demi? É, jogo aí que o Dallas ficou tentando é, voltar na partida o tempo todo, se mantendo próximo e com chances ali de, de incomodar, né, é, terceiro, quarto, acabou sendo decisivo, aí que o Nicholas fez 14 a 0, o deck como a gente previa, inclusive indicamos como nossos starters da semana, teve um jogo muito bom, né, e o jogo acabou sendo decidido por duas jogadas milimétricas ali na minha, primeiro a conversão de dois pontos do deck em que ele Pisa fora, né? É, ele. não lembro se é uma conversão de dois pontos, acho que é. Conversão de dois pontos em que ele pisa fora ou esticar a bola no pai e acaba deixando o time aí com, fora de uma distância de field goal, né? Pra tentar empatar a partida depois. É, e aquele catch que é bastante polêmico, né? Do Tyrone no goal line ali, quando o Dallas tava tentando, inclusive, é, virar a partida ali naquele momento, né? É em que o cara faz o catch, encosta o joelho no chão, e claramente quando ele encosta o joelho no chão a bola ainda não está dentro do endzone, né? Mas quando ele bate no chão, ele bate em cima da linha. E aí tem essa discussão, né? Cara, ele encostou o joelho no chão já com a posse, mas a regra, por outro lado, diz que o cara tem que manter é, a posse da bola durante completar o processo do catch, né? E o, o completaram o processo do catch é quando ele encosta o chão. Então existe muito essa discussão aí até que ponto essa chamada foi correta. Fato é que foi um third down, se não me engano, essa chamada. E teve mais um down ainda ali da linha de 1. Um. E como o Dallas não executa bem enquanto o Eagles e o tush push não conseguiram lá a, a conversão e acabaram é, perdendo essa partida. Né? O Eagles conseguiu queimar um pouco mais o relógio e tudo mais. E é, mesmo assim, ao final, com poucos segundos e sem timeouts ali. 48 segundos, se não me engano, é, Dallas conseguiu marchar a ponto de ter três shots ali dentro da, da linha de 10, né? Só que aí começou a fazer um monte de besteira, né, de mim Então, primeiro, começou o drive muito bem lá, né, com, uma, com aquele passe longo que foi marcado a interferência, então isso já avançou a metade do campo ali, né? E daí, com mais alguns passes ali, Sid Lamp, saindo pra lateral e tudo mais, se mesmo sem timeouts, conseguiu entrar no red zone ali. Mas daí, cara, tomou um sec sem, sem timeout, né? que é um erro que o Deck não pode comandar, acho que ele realmente sofre por essa, esse bichinho do clutch time aí, quando o negócio se aperta, ele realmente se perde, sofreu pressão o jogo inteiro, mas num momento desses tem que se livrar da bola, amigo, ou correr, fazer alguma coisa. Tomou sec e acabou custando ali, não só é, alguns, alguns shots, na né, zone, mas também a quantidade de Jardim né, que daí recuou bem e acabou não sendo suficiente, vitória do Eagles, que sobrevive mais uma, né, Demi? O Eagles tem se mantido com o maior recorde da NFL, mas passando alguns apertos aí nas últimas rodadas.
0: É, cara, o Eagles tá indo aos trancos e barrancos com essa campanha aí, mas é aquele negócio, o time que é importante e tal, tem que, que tá aí, né, cara, pra vencer jogos em dificuldades, bater jogos de, de clássico, assim como foi esse, jogando em casa, especialmente, né, sofreu, Teve pressa a perder, mas conseguiu sair com a vitória, enfim. É algo que a gente pode ver que a equipe do, do Eagles mostra muita, muita resiliência aí de manter o, o, o time com essas vitórias, né, cara? Porque não é qualquer time que vai, vai fazer isso aí, né? Tem time com condições aí de fazer e não faz. É, o deck, realmente, cara, falta esse momento decisivo aí dele... É, o jogo terrestre do Dallas está devendo muito, minha opinião, o cara com o Tony Pollard né? depois que mandaram o Ziggelich ali achei que... é muito
1: pequeno, né, Nemia, só falta né? para as é... corridas internas
0: né? é, daí ficou meio, achei enfim, tá um jogo esquisito mas é um time que claramente vai brigar para o Card, tem sua chance aí né e o Eagles cara, é potencial candidato aí da, da NFC East na minha visão, ainda ao lado do 49 ainda acredito que o 49 possa brigar né?
1: Perfeito. Sunday Night Football agora então. O jogo começou de forma insana, Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. É, depois parecíamos que iam ter os um, shortouts de placares bizarros de alto, né? Mas depois o jogo acabou defensivamente dando uma sentada, mesmo assim, vitória do Bengals. É, mantendo essa sequência boa aí, né, cara? E o Bengals tem. Eu acho que um time que tem totais condições de ganhar essa divisão se mantiver esse embalo aí, né? O schedule não é tão assustador assim, né? Tem, os, tem Texans, tem Steelers, tem Colts, tem Vikings, tem Steelers e volta pela frente, lógico, tem Jaguars, tem Chiefs e tem Ravens também, né? Que é um jogo que eles vão ter que ganhar caso queiram competir aí nessa, nessa divisão. Mas, cara, é, o Joe Burrow é outro cara, né? Depois que o pé dele deu aquela sentada, né? ele tava com uma uma mobilidade bem atrapalhada no começo das nas três primeiras semanas ali, né, que o Bengals teve um recorde bem ruim, é, e agora é outro cara, né, com essa habilidade do Screamer, ele é um cara notabilizado por correr, né, é, muitas vezes com a bola, mas a movimentação dele do pocket, sair do pocket, inclusive, às vezes para achar um pouco mais de tempo para achar os seus receivers, isso faz toda a diferença, e tem feito aí nas últimas rodadas essa sequência do Bengals, e o Bills, cara, é mais um jogo decepcionante, hein, né? É, e eles começam a ficar um pouco ameaçados. né? Teve até um, uma estatística ali né, do time que perdesse esse jogo, baixava lá para 30, 40% só de chances de fazer os playoffs, ir para os playoffs. Eu acho que, no caso desses, do Bills ainda, acho que eles vão conseguir até brigar pela divisão ainda com o Dolphins. Mas, querendo ou não, é mais um, uma derrota aí de um time que a gente via como bem favorito e que está capengando esse ano. Né? Recorde 5-4 não era o que a gente esperava para o Bills em nove jogos, né Nami?
0: É, exatamente, até uma, um, uma pergunta aqui do Felipe Leme, né, nosso ouvinte aí, torcedor do Broncos, perguntou quais os pontos frágeis aí do Bills que foram pelo, pelo Broncos, no próximo Modern Life Football, né, visto essa fraqueza que o Bills vem enfrentando aí, né, cara, é, de não conseguir implementar um jogo terrestre, né, de sofrer muito com o jogo corrido, quando aplicado contra ele, esse jogo não foi tanto, mas o, o Bengals por bastante jogo aéreo, né? Então, pô, um no com o Joe Burrow, o um cara é quase impecável, né? A atuação dele. Achei, o primeiro tempo principalmente foi espetacular, né? Então, Sim, parecia que não os... tinha defesa os dois primeiros drives, é... ele foi um absurdo. Exatamente, ele meio que passou por cima, assim, com uma facilidade tremenda. Então, é algo que o, que o Broncos pode explorar, né? Uma defesa que não é tão boa assim contra o jogo corrido. Né? E, enfim, essa é a minha visão tá, Felipe? É... E desse jogo em si cara o... cara, o Bills é Tá esquisito cara Tá esquisito, já não é de hoje Que tá com jogos aí meio complicados né? Teve riscos De perder jogos aí pra Giants No meio do caminho é, Não perdeu porque a arbitragem errou é, Enfim, teve Outros jogos que também Brigou pra No na bacia das almas para vencer, eu acho que tá bem esquisito, não tá com aquele favoritismo que a gente tinha é, é, previsto no começo da temporada, de chegar a ser um dos contenders, é, essa realidade que você falou de baixar o percentual, acho difícil, porque ainda, querendo ou não, vai custar. acho que o Buffalo consegue ir um odd car, né, não sei se vai pegar pela divisão, já tenho minhas dúvidas, tá, mas é uma equipe que tem que ligar um alerta, cara, se quiser alguma coisa, porque... Se não for esse ano ou no próximo, o Bado já começa a entrar naquela janela de, do Titans que a gente falou de alguns anos atrás e tal, é, do próprio Cowboys, né? Que perde aquela janela de tentar buscar um shot pro Super Bowl e daí já era. Então, ou é agora ou já, já era, né, Bado? É o que eu penso.
1: Exatamente, exatamente. Bom, vamos para o Night Football da minha, que acabou sendo um jogo aí tranquilo para Chargers, né? 27 a 6 é, e, cara, meu comentário fica aqui é, contra o New York Jets, perdão, né? Como é chato ver jogo do Jets, né, Demi? Porque, cara, é um festival de three and outs. Tanto deles quanto do adversário, né? A defesa é boa pra caramba. Então, os, o, co, conseguiu conter aí todos os QBs que eles, que eles jogaram até hoje na temporada, né? A, a números bem abaixo do que eles são acostumados aí, né? E QBs de, de alto calibre, podemos dizer, né? Como, o próprio Josh Allen, que a gente falando agora, o Herbert, o Mahomes, né? E todo mundo ficou com números muito ruins, né? Não muito ruins, mas bem abaixo do que produzem. E, mas, por outro lado, o ataque deles também não faz nada, né? Com o Zach Wilson, né? Então, assim, é, tava até ouvindo ontem a transmissão, não vi no Mening Cash, vi com o Troy Aikman, gosto muito do Troy Aikman, comentando. Então, ele falando até, cara, o problema do Zach Wilson é que ele acaba perdendo os passes fáceis, né? E isso acaba gerando muita pressão nos difíceis, digamos assim, né? Então, às vezes, tem um cara muito aberto, ele num check-down, que poderia começar um first down tranquilo, e ele, às vezes, com um cara muito aberto, ele toma decisões erradas, e não decisões, mas execuções mecânicas do passe erradas mesmo, e que acaba colocando ele em situações de pressão. Acho também que o ataque dele não ajuda, né? eu acho que o ataque dele é bastante pragmático, acho que até por medo dele fazer muita besteira, mas, é, mas e eles acabam soltando poucos receivers a rota, acabam mantendo muita gente em proteção, que acaba é, trazendo um pouco mais de pressão pro box, né já que mais gente fica no boxe e sem responsabilidade acaba pressionando, né, mas eu acho que faria bem pro Jets dar uma olhada, quem sabe no, no, no playbook de quando ele jogava e o Ayula, eu praticamente não acredito no Zé Wilson, tá, né, não acho que ele vai render em lugar nenhum, mas se quer ter algum sucesso esse ano, Dá uma espalhada no campo, viu? Né? E o Yuri jogava com um spread offense ali, que ele conseguia inclusive correr, né? É... Tá dando match aí e parece que toda semana a gente vê a mesma coisa, né? Não dá pra esperar muito resultado diferente também.
0: É, cara. Até uma pergunta do Henrique Pontara, né, Amado? Por que o Zé Wilson é tão ruim? Tudo nele parece errado e fora do eixo.
1: <risos> é, foi o que eu falei até agora.
0: <risos> Pô, cara, é difícil, né? Não tem como defender o Zé Wilson, né, cara? É complicado. Teve. É. Até tá tendo uns joguinhos ok, cara, mas não é. é aquele ok que não, não agrada, né? Parece que não vai. Dá essa confiança aí que a gente acha que realmente vai ser um QB ruim aí. Possível backup futuro, sei lá eu. Claramente. O Chargers, cara, é partida meio bizonha do Herbert, né? Muito baixo no número de jardas. É aquele negócio foi, né? Não é fácil, é, não. não é fácil. Mas esquisito, cara, e o Austin Eckler deu uma salvada aí no, no, no time do, do Chargers e salvou também o nosso Fantasy lá da Superliga de, de Fantasy, né? Badr, agora aí tem Grenoel, temos o então, um G6 lá, cara. Só vai, né? Então, só, é, vai. E o... só vai, vai. Então, Estamos que nem o Chargers, vamos brigar pelos playoffs aí.
1: Exatamente, com isso fechamos então a nossa análise da semana 9, né, Leninha? Bora agora para os nossos pitacos da semana 10 que vem por aí. Confesso que eu fiz a lista aqui, todos os jogos me deixaram em dúvida, Leninha. Posso estar muito errado, mas estou confiante. Panthers tá bom, e Bears então. em Chicago. Eu vou de Bears, cara. Confesso que segue a dúvida aí do Justin Fields. Não sei se volta, se não volta, mas mesmo com o Tyson Bade, acho que o Bears é mais tímido que o Panthers no momento.
0: É, esse é um jogo que me deixou na dúvida por exemplo, mas eu vou com o Berzo, acho que o Bears tem mais, um pouquinho mais de potencial de conseguir uma vitória, independente de estar com o Fields ou com o Bade, é, mais montado.
1: Colts e Patriots em Foxborough, segundo jogo seguido do Patriots, jogando em casa, né? E eu acho que vai ser o segundo jogo seguido com derrota. Eu acho que o Patriots, de fato, não tem como apostar hoje em dia, né? É, não... não tem nada que me faça crer que que vai mudar tanto assim de uma semana para outra. E o Colts, querendo ou não, tem sido um time que está competindo, está lutando e conseguindo vitórias aí, principalmente contra os times mais fracos, que é o caso do Peito.
0: É, ainda está querendo brigar por um possível playoff, o né? Então acho que para manter viva a esperança, tem que vencer, e eu acho que vai conseguir vencer sim.
1: É, Browns e Ravens, esse foi um jogo que me deixou em dúvida uns poucos que me deixou em dúvida mas eu vou de Ravens de mim. acho que é, acho que o Ravens é um time que tá apesar do Browns estar uma defesa de um nível sabe, até melhor que do Ravens, ofensivamente acho que o Ravens ainda está superior, com o Deshaun Watson voltando há pouco tempo ainda, acho que não está na ponta dos cascos, eu vou de Ravens jogando em casa, e eles são bem fortes sempre jogando em casa né?
0: eu vou de Browns e vai acontecer o que aconteceu semana passada no Chiefs e Broncos. O Ravens vai ser exposto. Agora com uma defesa forte do Browns, com um ataque é, com o comando do seu quarterback titular de Sean Watson. E acredito que vai produzir muito mais do que produziu na partida em que perderam, né? Do Ravens que eu falei no começo do episódio. Então, acho que o Browns vai vencer, mesmo fora de casa.
1: É, Texans e Bengals em Cincinnati, cara, esse jogo aqui é, gostaria muito que fosse um shootout que o Cedric Stroud tivesse o ritmo que ele jogou contra o Bucks mas eu acho que é aquele jogo que a gente entra com essa expectativa e acaba sendo uma sapatada pro Bengals, aí, tipo o Ravens enfiou os Seahawks essa semana Tô com essa expectativa pra esse jogo, vou de Bengals com convicção
0: eu vou de Bengals também porque o Joe Burrow engrenou né, claramente é, por mais que o Drew Stroud tenha feito uma excelente partida contra o Bucks, é, o Bengals é o time aí que está na briga forte para querer vencer a divisão e o Wild Card. Tem mais potenciais, tem
1: uma defesa mais forte também, que é do Bucks. Então eu vou com, com o Bengals. É, jogo bom agora, minha 49ers e Jaguars em Jacksonville. 49ers aí vindo numa uma sequência difícil aí nas últimas semanas, né? É... Combinando, inclusive, em momentaneamente perder a liderança de sua divisão. É, e um jogo duro contra o Jaguars, mas eu acho que eles são mais time que o Jaguars no é, momento, né, mim é, Acho que vão começar a se recuperar nessa semana. Mas jogo duro o Jacksonville, ali, mas que costuma não ser um ambiente muito hostil também para os visitantes, né, minha? Não é nada ali que seja um grande caldeirão, né? Então, o estádio até é meio vazio apesar do momento bom do time. Eu acho que dá 49ers nessa partida aí, vamos ver se jogadores que estavam um pouco baleados, como o próprio Christian McCaffrey, né? que é, na semana antes do, do Dubai aí, acabou tendo também um, um, alguns dias de ausência em treinos, o Debo Salmon também estava fora. Vamos ver como é que volta o um 49ers aí, se estiver saudável. Acho que é um time bem mais completo que o Jefferson.
0: Eu fiquei bem na dúvida nesse jogo aí, confesso. É, mas eu acho que eu vou confiar que o Fortaleza possa retomar o rumo aí depois dessa semaninha aí que teve de bye, né, mano? Então, acho que o Fortaleza vai vencer o Jaguars aí para voltar a ter uma certa folga na sua divisão.
1: Perfeito. Saints e Vikings em Minnesota. Cara, eu entendo a história bonita que foi o Josh Dobbs essa semana, mas acho muito difícil que se repita. Eu vou do Saints, né? Essa aqui é um time, acho que, mais... É, mais maduro no momento do que o Vikings ainda se recuperando da perda do seu QB
0: talvez tenha a volta do Jason Jefferson nessa rodada, não sabemos ainda mas eu vou confiar no Vikings, cara, eu acho que o Joshua Dobbs aí tem um potencial de fazer com que esse time surpreenda, querendo ou não ainda tá numa briga, né de Wild Card. então vou apostar que o Vikings vence essa
1: é, Packers e Steelers em Pittsburgh. Cara, Packers não dá né, pra apostar num upset aí contra um time de recorde positivo. Vou de Steelers, essa né, com, com convicção. É, eu não vou com
0: convicção, porque para mim Kenny Pickett e Matt Canada é uma combinação ali não muito agradável. Mas eu vou de Steelers achando que esse time com Mike Tomlin consegue tirar a de pedra ainda e vai através da defesa conseguir parar de Jordan Love e e garantir essa vitória
1: cara, esse jogo me deixou em dúvida Titans e Bucks em... em Tampa Bay cara, eu gostei da evolução do Titan nas últimas semanas, aí tô achando o Bucks é, um time é, em decadência eu vou de Titans outro jogo eu fiquei na dúvida, cara
0: mas eu, eu tinha colocado Bucks, mas eu Tive a, a lembrança que o Will Leves, nas né, últimas duas rodadas, foi muito bem, né? Então, é, eu vou acreditar aí que ele vai poder repetir essa dose contra o Bucks aí, que vem de um, de um jogo que perde de forma melancólica. Então, mas eu vou acreditar no
1: Falcons e Cardinals em Arizona. Apesar do Arthur Smith, vou de Falcons nessa. Vamos ver se o Kyler volta. Se estraga aí o a... esquema, mas voltando... É, mesmo voltando, cara, um time com muito pouco talento né Eu acho que dá Falcons né? É,
0: eu também acho que o Falcons <risos> Falei agora há pouco Que não tinha na vida muito no Falcons Mas contra o Cardinals não dá, né Vou apostar no Falcons
1: Lions e Chargers, cara Cara, a defesa do de Chargers me deixa Bastante a desejar, aí o ataque do, do Lions Tem sido algo bem Bem forte nessa temporada né Eu vou do Lions nessa Mas jogo bom
0: é, também acho que vai ser é um jogo bacana de ver, um jogo legal, talvez se a defesa do, do, do Lions não segurar tanto, vai ser é um jogo com bastante pontuação. Vou também acreditar a vitória do Lions, que eu acho que tem um pouco mais de momento de, de time aí e de conjunto.
1: Cara, calvo jogando em casa contra o que sobrou do Giants. Eu acho que é calvo é. sem dúvida, né? É, também estou contigo nessa. Commanders e Seahawks, acho que o Seahawks se recupera essa semana da derrota dura que tiver em Baltimore, acho que é um time melhor que o Commanders.
0: Então, vai dar Seahawks. Cara, fiquei na dúvida também desse jogo aí pelas exibições de Sanhaula, né, cara? Mas é, eu acho que a defesa do Seahawks aí também tem um, um pouco de mais qualidade que a do que a do Commanders e vai ser capaz de segurar um jogo aí do, Esse ser é um jogo, na minha opinião, de placar baixo o Seahawks ganha.
1: Jets e Raiders no Sunday Night Football, cara, eu acho que o Raiders tá num momento bom aí. O Jets é aquela coisa, né, cara? Defesa forte, mas o ataque não vejo conseguindo superar aí, sabe? Sei que deve ser um jogo de placar baixo, já que apesar do ataque do Raiders, não sei lá essas coisas, acho que ainda é um ataque que tem mais peças, mais possibilidades ali de algumas jogadas explosivas e que podem decidir o jogo, já que o ataque do Jets não dá pra. É Brice Hall e apenas, né? É, eu vou do Raiders nessa. Né? Cara, eu vou acreditar
0: na defesa do Jets, vou acreditar que o Zé Wilson posta um joguinho um pouco melhor, né? Encontrar o Gary Wilson e fazer com que o Jets vença.
1: E agora, vamos ver se o clubismo aperta aqui, né? Broncos e Bills em Buffalo. Cara, eu acho que time bom não perde duas, dificilmente perde duas seguidas, né? Geralmente se recupera, usa como motivação, estuda seus problemas. E eu ainda considero o Bills um time bom, né? já que apesar do recorde desse ano, ainda é um dos times que a gente considerava como favoritos no começo do ano. É, eu vou de Bills nessa, acho que é um jogo, pro, um jogo bom para o Bills se recuperar em casa.
0: Eu vou de Broncos. O Broncos vem numa semana de bye, teve possibilidade de descansar. Bills vem de jogos ruins, né? não está fazendo jogos que estão encantando. É, mencionei antes né, o jogo terrestre do Broncos ali, Talvez tenha uma certa vantagem contra o jogo, contra a defesa corrida do Bills. Pode ser um fator positivo. Acho que se o Sean Payton, de fato, quiser buscar algo nessa temporada, tem que ganhar esse jogo. E, de fato, ele não jogou né, a toalha, né, Bado? Porque na janela de semana passada, lá, da Trade Deadline, ele não trocou ninguém. Que foi muito. É, um
1: monte né? é.
0: Exatamente. Então, não trocou, cara. Ele não, se ele não trocou é porque ele quer alguma coisa, né, cara? Eu não consigo imaginar que vá ser algo diferente disso. Então, eu vou acreditar que o Broncos vai fazer esse upset aí pra cima do Bills.
1: É isso aí. Bora agora pro Fantasy Football, hein? eu Escolhi aqui os meus starters da semana, começando pelo QB do Detroit Lions, Jared Goff, como eu ia falando ali no confronto. Hoje o Chargers é a defesa que é, cede mais pontos no Fantasy para os QBs adversários então acho que esse é um prato cheio aí eu sei que a maioria da galera já tá startando golf, mas se não estiver, o faça nessa semana Running Back for Tyler Algier é, a gente acabou de falar sobre o mau uso do Bijan Robson, né, e o Tyler Algier vem ganhando volume e ganhando percentual de snaps aí em cima do Bijan é, não dá muito para entender porquê, mas no Fantasy você não tem que ficar muito julgando, você tem que fazer o que é melhor pro teu time, né então, é, Tyler Aldier aí, contra a defesa do, do Arizona, acho que pode ser uma boa pick aí para pelo menos, guardar um TDzinho e ajudar, eventualmente, a, a suprir algum bye, né? Ou até ganhar alguma partida aí com, com 8, 10 pontos. É, agora eu vou, eu vou apostar em dois caras aqui com wide receiver de apostando no famoso garbage time, né, Demi? Um é o Tank Dell, né? o receiver aí do, do CJ Stroud, né, em Houston, que tá numa fase, como fez dois TDs aí, inclusive o TD não jogar, então estão com uma conexão muito afiada, deve jogar atrás do placar contra o Bengals, né, que deve, é, mais uma vez, trazer uma grande quantidade de tentativas e passe pelo lado do CJ Stroud, e pode ser que isso resulte em um bom número de catches e jardas para o tank dela. E o time do, do Arizona, Trey McBride, né, minha que pode ir com a volta do, do Kyler Murray, é, ganhar um pouco de volume aí também, né? E provavelmente da mesma forma é, jogando atrás do placar tem as suas oportunidades aí de, de, de passes aumentadas e sobra um pouco mais de volume para ele. Você que está aí nessa semana pode ser uma boa alternativa aí do para você startar. E aí Demian, e Os waiver wires da semana? Os jogadores estão livres no mercado e na maioria das ligas? quando ser boas boas escolhas?
0: É, então, nessa rodada eu selecionei dois quarterbacks o Kyle Merckx, que eu vou de mencionar aí né? vai voltar, vai ser o start do Arizona, muita gente às vezes não tem ele aí tá no... solto quem não tem QB aí, algum buy, pode apostar nele assim como o Joshua Dobbs fez uma excelente atuação semana passada, já tá vindo com o jogo com do Arizona, na minha opinião pode, agora talvez conhecendo um pouco mais o elenco do do Vikings, com a volta no Justin Jefferson, pode talvez ser também uma peça importante do fantasy. É, separei o running back Keaton Mitchell do Baltimore Ravens, correu bem até no jogo passado, não estou touchdown. Pode ser aí também para quem está com é, raso né, de, de running backs, aí, guardar eles na lida para talvez utilizar, não vai e tal. E também o Noah Brown, né, que fez uma excelente partida semana passada do Texas, wide receiver. Mais um que a gente falou bastante nesse episódio. Conexão boa com o Stroud, é uma peça aí que muita gente acha que não tem, né? O pessoal talvez tenha mais, ou tem o Tuck Del, e o Nick Collins. O Noah Brown também é bom ficar de olho para quem tá precisando de um wide receiver. Essas são as minhas dicas, Bata.
1: Boa! Vamos lá falar um pouquinho da FABR, mim Tivemos poucos jogos nesse fim de semana, né? Tivemos pela BFA aí é, uma partida pela BFA feminina, né? Então, um jogo aí da portuguesa, FAF vencendo o Brasília Pilots por 48 a 6, o único jogo aí da BFA no final de semana. E pelo lado do Brasileirão tivemos é, duas quartas de final da, da divisão 2, né? com o Porto Alegre Pumpkins vencendo por 20 a 13 o Erechim Coroados e o Ocelotes, futebol americano, vencendo o São Bernardo Avengers por 22 a 9. Então, é, Porto Alegre Pumpkins e Ocelots já estão classificados para as semifinais da segunda divisão aí do Brasileirão F.A. É, e essa sema, esse fim de semana teremos é, a definição dos outros semifinalistas da divisão 2, né, com o jogo entre Spartans e Oilers em São Paulo, no dia 12 de novembro, domingo, né, às 10 horas da manhã, e o jogo entre Porto Alegre Bulls e é, Canoas Bulls, né, Nimi? sempre confundo aqui o Bulls aqui do Rio Grande do Sul contra o Paraná Clube Guardian Saints, ainda com horário a definir, é, que também será disputado neste final de semana. É, e pela Divisão 1 um, né, temos aí as, as quartas de final começando também com é, dois jogos no do dia 11 de novembro. RFA e Rinos jogando em Mesquita, no Rio de Janeiro, no sábado às 14h30. Crocodiles e Corinthians, 15 horas, no Croc Stadium aqui em Curitiba, também no dia 11, no sábado. É, Rio Preto Oilers e Brown Spider jogando em São José do Rio Preto no domingo 12 de novembro às 9h30 da manhã. E é, Galo FA e Flamengo jogando no dia 15 de novembro, tá aqui, feriado, 15 de novembro, né, É, é. quarta-feira, jogando aí às 11 da manhã no CT de Belo Horizonte, espero que essa data esteja certa aqui, né, porque é difícil a gente ver jogos de, de FA na, no meio da semana, assim, né, no FABR, né, é, vamos ver se tá mantido esse horário aí, mas enfim, é, você que é de alguma dessas cidades que eu mencionei, que prestigia o FABR e que com certeza você é, não vai se arrepender. Com um o comentário dessas partidas aí, de minha?
0: Bom, é, acredito que nós estaremos lá, né, Bado? É, no jogo do Crocodiles contra o Corinthians, né? jogo aqui no Curitiba, é, dando meus pitacos desses jogos aí, acredito que o RFA leva a vencer o, o Ríos. O Croco vence o Corinthians, o Wilders atropela o Brown Spiders e o Galo FA deve ganhar do Flamengo, mas eu acho que vai ser um jogo difícil, tá? essas são as minhas opiniões.
1: Acho que não, acho que o Galo passa o rolo no Flamengo, com tranquilidade.
0: Vamos ver, no dia, dia 15, feriado aí de Proclamação da República, se eu não fugir da escola, acho que é isso aí, né, Badão?
1: É isso aí. Fechamos então, Deminha. Concluímos o nosso 141 aqui. Acho que passamos por todos os tópicos. Respondemos as perguntas dos ouvintes. Legal a participação da galera. Obrigado aí por quem chegou até aqui e por quem, principalmente por quem mandou pergunta aí também para nos ajudar a formar nosso episódio aqui. E semana que vem estamos de volta com a semana 10 a retrospectiva e, e as demais projeções. Valeu, Deminha. Valeu por mais um aí, cara. Semana que vem estamos de volta.
0: Valeu, Badolas. Valeu, ouvintes que ficaram até o final. Espero que tenham gostado dos nossos comentários. Se não gostaram, mande o feedback lá para gente, seja no Instagram, seja no próprio Spotify, que tem opção lá de, de comentar. Nos sigam nas redes sociais, né? A gente sempre pede aí uma, uma força. É, não, não, a gente não está postando tanto, né? Mas a gente manda lá a nossa caixinha de perguntas para quem quiser participar toda semana. Então. Interajam com a gente lá e então bom dia, boa tarde, boa noite, até semana que vem. Um grande abraço.